0: Christian Krämer am Gespräch. 50 Mal während der Kommissar Mario Kopp am Tag durch Ludwigshafen, wenn er heute nicht Ulrike Volk als als Lena Odenthal ermittelt. Für uns zwei Jahre wird der Schauspieler Andreas Hoppe eine letzte Kehrer an der Rolle gesehen. Wir sind hier sich sowohl engagiert an einer anderen Schauspieler-Rollen, aber auch an einem ganz anderen Thema, nämlich am Naturschutz und an den Umweltschutz. Und an denen zwei letzte Funktionen sind Haut für eine Lesung zu Lützeburg mit seinem Buch »Die Hoffnung« und »Der Wolf«. an Lo ist heute Sprech. Moin. Moin. Die Musik, die ist immer noch gut, ne? Vom Tatort, Andreas Hoppe.
1: Auf jeden Fall. Klaus Doldinger, mhm. tolle Musik. Und, ähm, Zugegebenermaßen zucke ich immer noch.
0: Ja, ja, ja gut. Der Andreas Hoppe ist heute Gast bei uns. Ich habe schon gedacht, hoffentlich mache ich da keinen Versprecher und sage hoppa, Hoppe, das liegt schon vom Klang her sehr nah beieinander. Aber gibt es zwischen Andreas Hoppe und seiner früheren Rolle denn auch Gemeinsamkeiten?
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer auf wen abgefärbt hat. Ich glaube, das ging so äh, wechsel wechselseitig. Mhm. Ähm, aber da gibt es schon Sachen, die geblieben sind. Ähm, ich merke, dass ich in manchen Situationen einfach so ein bisschen schecke, ermittle, mhm. die Situation versuche zu überblicken. Und das hat, glaube ich, mit der alten Figur zu tun.
0: Mhm. Diese Figur war 58-mal im Einsatz äh, mhm. in Ludwigshafen mhm. bei dem Tardort. Äh, das ist wohl eine Figur, die Sie wahrscheinlich nie abschütteln können. Ist das okay für Sie das nervt das auch?
1: Also erstmal ist das irgendwie sehr schön, weil ich merke überall, wo ich hinkomme, auch jetzt gerade bei den Lesungen und so, wo ich unterwegs bin oder andere Sachen drehe, dass die Leute da sehr positiv reagieren und mich auch teilweise vermissen. Und das tut natürlich ganz gut, weil man wollte das ja nicht umsonst machen.
0: Mhm. Aber Sie wollten eigentlich auch gar nicht aufhören, oder? Als Mario Kopper.
1: Ja, das, hatte, das war ein bisschen schwierig die letzten Jahre, das muss man sagen. Ich mochte diese Figur sehr, habe dafür sehr gekämpft, aber die letzten Jahre war das ein bisschen dürftig. Der Redaktion fiel da nicht mehr so viel ein und man wusste nicht, was man da weitermachen sollte. Und ich habe dann versucht, irgendwie Vorschläge zu machen, Ideen zu bringen. Die, die haben aber nicht wirklich gefallen. Und dann war es irgendwann zwangsläufig einfach so, dass man sich getrennt hat. Und dann ist das auch besser, als das irgendwie so schmerzhaft weiterzumachen.
0: Aber als diese Figur entstand, also ich glaube, Ich glaube bei dem ersten Casting da war ihre Figur eigentlich nicht die die passend gewesen wäre man suchte glaube ich dann eher kleinen Mann.
1: Also sind sie gut informiert. Also keinen mit 1.93 und ziemlich selbstständig und kräftig, äh, sondern da suchte man einen kleinen teigigen schwitzenden ähm, und ähm, nachdem man dann auch äh, das noch mit einem anderen Kollegen erstmal versucht hat, hat man mich dann nach zwei Tagen dort angerufen gefragt, wir würden das jetzt so versuchen auf dich zurecht zu äh, bauen, weil wir fanden euer Casting so gut und dass ihr da gut zusammenspielt und zu, toll zusammenpasst und wir äh, würden uns sehr freuen, wenn du jetzt das machen würdest und dann sag ich, na dann wollen wir mal gucken, wie er das so hinbiegt von dem kleinen taigigen Schwitzenden <lacht> äh, auf meine 1,93 und relativ sportlich und kräftig.
0: Aber das war schon eine interessante Figur, ne?
1: Das war eine, eine sehr beliebte Figur und auch für mich eine sehr sympathische Figur, hat mich ähm, hat mich sehr gefreut und ich bis, bis heute ist das so, dass ich diese Figur mag mhm. und auch mit der verbunden bin, selbstverständlich, nach so langer Zeit geht das kaum anders ähm, und ich merke überall, dass den Leuten das auch teilweise fehlt und ähm, das ist äh, teilweise auch ganz schön. Also ist das nicht einfach verloren gegangen oder vergessen worden, sondern durchaus so, dass die Leute mich missen.
0: Noch eine Frage zu der Rolle. Sie kam zu der Rolle irgendwie auch durch Ulrike Volkertz, ne? die ja die leder Odenthal spielt.
1: Also sagen wir es mal so, ich kannte Ulrike Volkertz, weil wir waren im gleichen Studiengang, in der gleichen Kla Schauspielschulklasse und irgendwann haben wir uns dann nach Jahren, wo sie schon Tatort-Kommissarin war, haben wir uns getroffen auf dem Münchner Filmfest spielen, ich war gerade beim Fahnder am Drehen und dann sagte sie so, du, wir suchen gerade neuen Assistenten, schön, dass wir uns treffen, soll ich dich dann einfach mal vorschlagen, obwohl du da eigentlich nicht drauf liegst? Und ich so, schlag doch mal vor, kann ja, was soll ja schon passieren, können ja nicht mehr wie Nein sagen. Und dann haben sie mich aber zu Casting eingeladen und das ist dann daraus geworden, aber ein Casting habe ich trotzdem gemacht. Also ähm, das musste halt trotzdem funktionieren und die Aufnahmen mussten gut sein.
0: Jetzt sind wir bei der äh, Schauspielschule Hannover. Mhm. Mhm. Das heißt, der Schauspielberuf, das war schon immer so Traumjob für Andreas Hoppe, oder?
1: eigentlich nicht, dass es ziemlich spät erst gekommen und zwar durch einen ganz tollen Musik- und Deutschlehrer, der mich der mich eigentlich mehr durch Zufall, der sagte irgendwann zu mir, der hatte so eine Chanson-Gruppe und ähm, machte auch einen etwas anderen Musikunterricht und wir haben dann Brecht durchgearbeitet und dann sagte er zu mir, sag mal, würdest du vielleicht dich mal trauen mit Katharina zusammen die Zuhälterballade von Brecht zu singen. Und ich so um Gottes Willen, ich war sehr schüchtern und ähm Habe dann gesagt, aber gut, ich probiere das. Und dann habe ich das probiert und dann hat, kam man nachher zu mir und sagt, hast du nicht Lust, bei uns in die Chanson-Gruppe einzutreten? Und plötzlich machte sich so eine ganz neue Welt auf. Und ähm, weil ich vorher damit gar keinen Kontakt hatte, auch von familiärer Seite bin ich da gar nicht so äh, beleckt. Und ähm, hatte, hatte vorher Leistungssport gemacht, habe da aber dann aufgehört, weil ich in diesen Kajakbooten nicht mehr fahren konnte. Und ähm, ja, so bin ich dann in diese andere Richtung gekommen. Und dann hat mich das schon sehr fasziniert, auch die Art zu arbeiten, das hat mir Freude gemacht.
0: Mhm. Und das ist dann, äh, ja, das, das kennen wir jetzt aus Tade oder vom Fernsehen, aber es gibt natürlich auch Theater, äh, wo Sie aktiv waren.
1: Ja, ich habe die ersten Jahre fast nur Theater gespielt, irgendwann dann parallel und irgendwann bin ich dann nur noch zum, mit Drehen unterwegs gewesen. Zwischendurch habe ich dann einmal am Kurfürstendamm Theater gespielt ähm, und ähm, jetzt die letzten Jahre nicht mehr, aber wenn es was Interessantes gibt warum nicht.
0: Mhm, also man kann an
1: was da so kommt.
0: Ja, da kommt noch, da kommt bestimmt noch
1: was ne? Ich denke schon, ich bin sehr <lacht> hoffnungsvoll.
0: Aber dann gibt es das dieses dieses andere diese andere Seite von mhm. Andreas Hoppe, nämlich der sehr äh, große Naturmensch, mhm. äh, Umweltmensch äh, kann man auch vielleicht sagen äh, sie haben eine ganze Reihe von Büchern schon geschrieben aus äh, dass das heute Abend vorgestellt wird geht über den Wolf. Wo kommt denn diese dieses Naturgefühl her?
1: Das ist nicht ganz so einfach zu sagen aber Verbindung habe ich damit also das erste war ich bin mit meinem Großvater im schrebergarten in Berlin groß geworden also ich Auch meine Eltern waren da, aber da war ich ganz oft und das war so mein liebster Platz, also mit mit Ernten, mit Seen, mit mit Feuer machen, draußen sein, mit Tieren unterwegs sein und das mochte ich immer sehr gerne. Für mich war das so ein ganz naives, freundliches, fröhliches Gefühl, mit Großvater da unterwegs zu sein und das hat er echt toll gemacht. Also von daher hat das so auch eine Verbindung zu Land und draußen sein und Garten und so. Ich habe ja mittlerweile, lebe ich auf dem Land in Vorpommern mhm. und ja. Ähm, mit den mit den anderen Sachen zur Umwelt und so war eigentlich die ähm, Initialzündung war Kanada. Ich habe also ähm, war Mitte der 90er Jahre das erste Mal in Kanada in der französischen Provinz unterwegs und ähm, war da so fasziniert von dieser Kraft der Natur und auch dieser Freiheit der Natur, dass mich das schon sehr fasziniert hat und die Tatsache ähm, Dass man da plötzlich so zu so einem kleinen Rädchen in der Natur wird und gar nicht mehr so groß und wichtig ist und wir haben das alles im Griff und wir entscheiden, was gut oder schlecht ist, ähm, habe ich das gar nicht als eine Degradierung oder so empfunden, sondern für mich war es so, das war wie nach Hause kommen. Ich fühlte mich daran ganz wohl, dass man so eine Demut und so einen Respekt hatte und habe dann auch nordamerikanische Indianer kennengelernt durch viel Glück und Zufall und Interesse natürlich und ähm, das hat schon meinen Lebensweg sehr beeinflusst und ähm, Ja, mich zu diesen Themen geführt.
0: Die jetzt äh, aktuell sind. Heute Abend, wie gesagt, Lesung in der Nationalbibliothek ja. über dieses Buch, der die Hoffnung und der Wolf. Darüber reden wir natürlich nachher noch sehr mehr im Detail. Vielleicht gleich ja. gleich bei mir gibt es Stichworte. Also für den am gespräch den Andreas Hoppe, Stich wieder an natürlich auch drei Musiktiteln, bei denen sich in der herausfällt. Am Gespräch haut den deutschen Akteur Andreas Hoppe, bekannt als Mario Koppelheim-Tadort. Er war eben noch zu Lützburg-Schweinstein im Buch de Novent präsentiert hat die Hoffnung und der Wolf. Wie jeder Gast hier donnerstags gibt's ein paar Stichworte und mein erstes Stichwort lautet Bruno.
1: Bruno, das ist mein geliebter kleiner Hund, mhm. der dringend einen Platz braucht und zu mir gekommen Zu mir gekommen ist, als wir gerade einen Dokumentarfilm über illegale lux im Bayerischen Wald gedreht haben und ich wartete, nachdem wir fertig gedreht haben, eine Luxsektion gemacht haben in der Tierarztpraxis und die hatten gerade eine Lieferung gekriegt aus den Todesstationen in Rumänien und dann haben sie mir Bruno auf den Arm gesetzt und er hat seinen Kopf in meine Hand gelegt, ist sofort eingeschlafen und dann, und dann war das war's. zwischen uns beiden besprochen.
0: Ah gut, schön. Und der Bruno, der ist jetzt nicht hier in Luxemburg, ne? Ja, nee, ist zu
1: kurz und zu stressig für ihn, aber der war zum Beispiel bei der ganzen Lesereise in Deutschland war er mit, weil da er bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und dann war er mein Reisebegleiter und das war großartig. Hat teilweise auf der Bühne geschlafen, einfach neben mir und äh, danach sind wir da noch spazieren gegangen.
0: Okay, äh, nächstes Stichwort, allein unter Gurken.
1: Das war mein erstes Buch, <lacht> Allein unter Gurken, ein äh, regionaler Selbstversuch. Ähm, da hat der Verlag damals gesagt, äh, regionales Inbio ist out und habe ich gesagt, Das sehe ich nicht ganz so, da sollten wir vielleicht uns in dem Buch mit beschäftigen und da ein bisschen Begriffsklärung und so weiter auch machen. Und das war für mich sozusagen auch der Einstieg, dass die Leute merken, ah, der ist nicht nur beim Tatort, der kann auch noch selbstständig denken und hat so eigene Ideen und äh, wurde dann zu ganz tollen Veranstaltungen einfach eingeladen. Plötzlich die mit Umwelt, Naturschutz, äh, ausstammenden Nutztierrassen, ähm, Samen, echtes Saatgut, wir haben Dokumentationen gemacht und das war wie so neuer... Paralleler Lebensweg zu der Schauspielerei. Mhm. Sizilien? Sizilien, großartig. Ich habe ein wunderschönes Buch gemacht, als Abschied vom Tatort, weil ja der Mario Kopper sizilianische Wurzeln hatte. Und dann dachte ich, irgendwie jetzt wo es vorbei ist, jetzt könnten wir doch mal gucken, wie es da wirklich so ist. Und dann bin ich nach Sizilien gefahren und habe ein sehr schönes, also das heißt zwar Sizilianisches Kochbuch, aber es ist mehr ein Geschichtenbuch über die tollen Menschen und offenen und leidenschaftlichen Menschen, die ich da getroffen habe und mit denen ich ziemlich schnell klar gekommen bin.
0: Mhm. Nächstes Stichwort, Lindenstraße.
1: Da war ich auch mal in der Lindenstraße, als Neonazi, als Böser. Oh Gott Das war eins meiner ersten Drehtage, glaube ich. Mhm. Ich glaube, die zweite Produktion, wo ich mitspielen durfte.
0: Das ist schon lange her und die Lindenstraße, die hat ja jetzt auch aufgehört, ne?
1: Ja, aber Sie wiederholen, glaube ich, gerade ganz fleißig okay. nicht, weil das schon sehr beliebt ist. Also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es hier ist, in Deutschland ist das gibt es einen großen Fankreis.
0: Okay, ich glaube, jetzt habe ich nur noch eins, äh, Krippstheater. Ja.
1: Ja, da habe ich gespielt. Das war toll. Gripster hat das in Berlin haben damals dieses legendäre Linie 1 gemacht und äh, ich bin dann später erst dazu gekommen und habe da mehrere Produktionen gemacht und das war eine tolle Zeit mit einer Rockband, äh, weil meistens Musik auch eine Rolle spielte irgendwie in den Stücken und wir haben für Kinder und Jugendliche gespielt und das war super. Ich habe da immer noch einen guten Kontakt zu, zu Volker Ludwig, die hatten gerade neulich, hatten sie Jubiläum im letzten Jahr, da war ich eingeladen und es war sehr schön, die alten Kollegen zu äh, alle wieder zu treffen und mit denen zu quatschen und wie es einem so geht.
0: Gut, jetzt drei Musiktitel, die ich mhm. einfach mal vorstelle. Einen davon spielen wir ganz. Das entscheiden Sie dann Andreas Sophie ist der erste. Ja, das ist Elvis Presley. Mhm.
1: Jell Rock. Ja, und Hab da gibt's selber es schon mal gesungen.
0: Genau, hier.
2: Society, nee,
0: da ist jetzt das falsche. Ja, so.
1: <laughs>
0: Andreas Hoppe, das ist richtig gesungen, Also Elvis Impadorf.
1: das musste sein.
0: Okay, also das wäre mein erster Vorschlag, dann der nächste Vorschlag ist diese Musik. Genau, Eddie Vedder mit Society und als Dritte das
2: hier.
0: Das ist Lucinda Williams mit This Old Guitar. Ja. Voilà. Wunderschön. Ja. Ähm,
1: schwer zu entscheiden. Also Elvis war in der Zeit gut, habe ich selbst gesungen, ähm, zwischen Lucinda und Eddie Vedder zu entscheiden. Ich entscheide mich mal heute einfach für Eddie Vedder den schätze ich wirklich sehr, war schon auf vielen Konzerten und äh, ob er solo unterwegs ist oder ja, mit Pearl Jam, mhm. äh, ist einfach eine großartige Musik und ähm, die haben auch ein tolles Engagement, unterstützen indigene Völker und so weiter in Amerika und so sind auch sehr sozial und äh, nachhaltig unterwegs, von daher würde ich mich darüber sehr freuen.
0: Und er ist auf dem T-Shirt
1: drauf, ne? Auf jeden Fall. Gut,
0: ja. <lacht> dann halt Hayden Eddy verdammt Society.
2: have agreed And you think you have to want more than you need Until you have it all, you won't be free Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score, it means for every point you make your level drops, kind of like you're starting from the top, and you can't do that. society I hope you're not lonely Without me Society Crazy and I hope you're not lonely Without me Society Have mercy on me
0: Society vom Eddie Werder Gewünscht Noom um Andreas Hoppe, det er seisen er vite, ja ma tim schweizmalo geschwen noom Journal i wat lyesung hauten of in de Bibliothek.
1: RTL
0: teil Christian Kremer am Gespräch und in der Witte Haud am Gespräch aus den deutschen Actor Andreas Hoppe aber auch Autor, ein auch ganz engagierter Mann als sagen Naturschutz. Und das sau zu Lützeburg wens äh, enger Lesung de Noven an der Nationalbibliothek, die organisierer das Funda Naturabschverwaltung und der Bibliothek anatur an Umwelt anen äh, schwätzt de Noven, dann hauptsächlich über det Buch deten Beiseschurt. Äh du gehtet ähm, The wolf Die Hoffnung und der Wolf heißt dieses Buch. Warum die Hoffnung und der Wolf?
1: Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung und der Wolf und auch darum, äh, wo es wo es eigentlich darum geht, warum der Wolf sozusagen unter Schutz gestellt wurde, warum wir eine, uns in Europa eine Koexistenz mit dem Wolf und den Arten wünschen, weil einfach beim sechsten großen Artensterben, in dem wir ja gerade leben, zumindest in Deutschland mhm. heißt das so, ähm, geht es einfach darum, dass so viele Arten verloren gehen, alle zwei Minuten verschwinden Arten für immer von dieser Welt und ich finde so ein bisschen, dass der Wolf stellvertretend dafür ist, ähm, gerade in Deutschland ist der mittlerweile schon auch häufiger und äh, ist stellvertretend für unseren Umgang mit der Natur und ob wir halt mit der Natur leben wollen oder ob wir lieber so weitermachen wie bisher. Ich finde das äh, wichtig, der Natur einfach einen Platz zu geben, dass wir auf Augenhöhe mit der Natur gehen und nicht immer glauben, dass wir die Krone der Schöpfung sind, die irgendwie entscheiden, die dürfen und die dürfen nicht.
0: Mhm. Aber war eigentlich so 100 Jahre verschwunden in unseren Gegenden Pass. und jetzt ist er wieder da, ne?
1: Also fast 200. Ja. Der letzte wurde halt vor 100 Jahren offiziell, zumindest in Deutschland, geschossen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Umdenken und es ist für Weidetierhalter natürlich eine Herausforderung. Und man muss darauf reagieren und man muss bereit sein, sich diese Mühe zu machen. Und in meinem Buch versuche ich eigentlich so ein bisschen zu vermitteln, warum... Macht man sich den Aufwand, was ist der Sinn dahinter, worum geht es eigentlich, damit die Leute überhaupt verstehen, dass das nicht nur, wir haben uns jetzt ein Problem geholt, sondern dass es da um eine Chance geht. Also auch gerade zum Beispiel ein Tier, was 200 Jahre von uns ausgerottet wurde, ganz gezielt, ähm, wird unter Schutz gestellt, kommt wieder und wir haben eine Chance, das jetzt besser zu machen und ich finde, wir sollten das tun.
0: Mhm. Aber das Image des Wolfs ist halt immer noch so ein bisschen schlecht.
1: Genau, deswegen habe ich auch den Titel so ja. genannt, um das genau dagegen zu setzen, weil es ist natürlich auch eine Hoffnung und eine Chance und eben nicht nur ein schlechtes Image, weil man kann sich das sehr leicht machen und ähm, man muss sich ein bisschen um das Thema kümmern, um es wirklich zu verstehen und sich dann vielleicht ähm, das auch als hoffnung zu verstehen und als eine chance
0: haben sie äh, in, in ihrem buch ist ja jetzt eigentlich kein so ein sachbuch es ist schon ein buch wo sie sehr viel äh, unterwegs sind wo sie mhm. sehr viele verschiedene blickwinkel mhm. ansprechen sie haben sich auch mit menschen unterhalten die wie wie zum beispiel die Nutzerhalter, die ja. sich äh, die die angst haben oder die die das natürlich anders sehen ja
1: und was man ihnen sozusagen dann empfehlen kann also ich war zum beispiel bei einem Ein rinderzüchter und äh, der hat eine eine muttertierherde die lebt mitten im wolfsgebiet und ähm ist das ganze Jahr draußen, was sozusagen für die Gesundheit der Tiere und ihr Lebensgefühl ziemlich gut ist. Dann hatte er Übergriffe und er wusste nicht, was er macht, ob er jetzt wieder sozusagen zurückgeht zu der alten Haltungsweise. Und dann hat er sich halt äh, mit einem Herdenschutzbeauftragten zusammengetan und die haben zusammen einen Plan entwickelt, haben die Tiere dann geschützt. Die sind nach wie vor immer noch im Wolfsgebiet, äh, haben Herdenschutzhunde da, dazu geholt und es funktioniert wunderbar. Er hat keine Übergriffe mehr. Ich habe Bilder gesehen aus den Fotofallen, wo der Wolf wirklich an dem an der Weide vorbeigelaufen ist und gar nicht mehr drauf reagiert, weil er weiß, das nicht mein Terrain, ich gehe ganz woanders hin und das ist ja auch das Ziel. Es geht eigentlich im Prinzip ums Schalenwild, also Rehwild, Schwarzwild und so weiter, die wir in den Wäldern zu viel haben und der Verbiss an den Wäldern ist einfach zu groß und da könnte der Wolf enorm gut beim Mithelfen, er ist doch seine Hauptnahrung laut Nachweisen, wenn man die Losung untersucht und so weiter.
0: Also natürliches Gleichgewicht wieder in der Natur. Sich
1: zumindest darum bemühen, wir haben schon so viel eingegriffen, aber mhm. es wäre ein weg glaube ich das vielleicht hinzukriegen gibt ja die geschichten aus mehrlow stone park wodurch die ansiedlung der wölfe das wieder ein bisschen ins ökologische gleichgewicht geraten ist und ähm, im moment zu einem in einem zustand ist ähm, den es viele viele jahre nicht hatte und das 20 jahre nach der wiederansiedlung der wölfe und ähm, sowas ähnliches könnte man sich auch vorstellen
0: wie kamen sie denn zu dieser wie soll ich jetzt sagen dieser begeisterung für die die wölfe wann wann haben sie denn ihren ersten wolf gesehen
1: wie vorhin schon gesagt habe, hat mich ja mein erster Kanada-Besuch sehr beeindruckt und ich habe tatsächlich Wölfe dort getroffen. Ich war damals mit meiner Lebensgefährtin unterwegs und wir wir gingen zu einer Blockhütte, wo wir mehrere Tage verbringen wollten an einem großen See, ziemlich abgelegen ähm, und sind dann die Straße gelaufen. Wir mussten das Auto stehen lassen und haben dann unser Gepäck dahin getragen und liefen immer so eine wellige Straße, die so hoch und wieder runter ging und dann kamen wir halt von der einen Seite hoch und von der anderen Seite kamen zwei Wölfe hoch und dann standen wir da so ein paar Meter voneinander entgegen entfernt Und es war sehr, sehr überraschend, weil A, ich merkte, ich habe eigentlich keine Angst, ich fühle mich nicht bedroht. Und das andere war, dass wir alle genauso unsicher waren. Wir haben uns dann angeguckt, was machen wir jetzt? Und die haben sich auch angeguckt, was machen wir jetzt? Da sind plötzlich so eine Menschen und so eine Zweibeiner und so. Und dann haben wir uns langsam ruhig zurückgezogen und dann haben sich die Wölfe auch verständigt, haben sich langsam zurückgezogen. Und wir haben sie dann abends an dem großen See in der Abenddämmerung, haben wir sie heulen gehört. Am nächsten Tag einen Elchriss in der Nähe von unserer Blockhütte gefunden. Und äh, das war einfach so, ein, so eine Initialzündung, irgendwie diese Faszination. Deswegen habe ich mich in der Nachwendezeit einfach über diese Unterschutzstellung äh, in der EU einfach gefreut. Ich mhm. dachte, das ist eine große Chance. Aber warum? Dass es nicht ganz so einfach ist, merken wir jetzt alle, glaube ich. Ähm, und äh, ich finde nur, es ist wichtig, sich jetzt zu entscheiden, ob man da wieder zurück will zu dem Alten und dass wir sie ausordnen. Oder ob wir versuchen, eine Koexistenz möglich zu machen.
0: Sie sind Wolfsbotschafter.
1: Beim NABU, richtig? Ja. Schon auch seit vielen Jahren. Ja, weil darüber kriege ich ja ganz gut Informationen und B, wollte ich gerne ein bisschen das auch nach draußen tragen. Für mich war das hauptsächlich so in Diskussionen, wenn es ja zum Filme ging, Pressesachen, dass ich dann manchmal so meine Meinung dazu kundgetan habe, um ein bisschen... Der Sache vorschub zu leisten.
0: Mhm. Äh, wenn Sie über so ein Thema sprechen, sie haben mir das gerade eben gesagt äh, da hilft auch manchmal noch diese diese frühere tadurtfigur, dass Leute vielleicht sich eher ähm, zu so einem Thema interessieren sagen wir mal interessieren würden mhm. stimmt das.
1: Das stimmt auf jeden Fall, weil es natürlich eine auch eine ganz andere Möglichkeit ist. Mich kennen die Leute ja nicht als Wissenschaftler oder als Forscher oder oder Biologen oder so, sondern die kennen mich sozusagen mit dem Schnittchenteller am Sonntagabend, da war ich oft im Wohnzimmer zu besuchen und dann hört man vielleicht noch mal jemanden, der das so aus eigener ganz eigenem betroffen sein irgendwie erzählt und mitteilt, vielleicht ganz anders zu. Ich glaube, das ist eine Chance und eine Möglichkeit, bin ich ehrlich gesagt, auf dem Tatort sehr dankbar.
0: Mhm. Äh, ein Wort noch über das Buch, das dann heute mhm. Abend halt äh, vorgestellt wird. Daraus ja. wird gelesen. Es gibt, äh, glaube ich, auch ein Gespräch nachher.
1: Auf jeden vielleicht. Fall, bis jetzt immer. <lacht> heute Abend auch.
0: Äh, vielleicht ein, ein Wort über dieses Buch. Das kam, glaube ich, jetzt im Oktober.
1: Richtig, zur Frankfurter also, Buchmesse raus? Ja?
0: Äh, wie ist das jetzt genau aufgebaut Ich habe gesagt, es ist nicht so ein, ein Sachbuch, wie man es sich vorstellt.
1: Nein, es ist ein Buch mit ganz persönlichen biografischen äh, Geschichten auch, ähm, wie ich dazu gekommen bin, zum Berichte von der Kanada-Reise und andererseits aber auch auf der Suche, dass ich mich auch sozusagen erkundigt habe, wie könnten wir das denn machen und wie funktioniert das? Das heißt, ich habe mich sozusagen auch mit Fachleuten zusammengesetzt, habe die besucht an ihren Plätzen, wie zum Beispiel äh, diesen Rinderzüchter da auf seiner Mutterkuh Weil. Aber eben auch mit Herdenschutzbeauftragten und Präventionsberatern und so weiter, um einfach mitzukriegen, wie geht das? Weil das weiß ich zwar irgendwie schon, weil ich das ganz lange begleite, aber ich wollte schon auch Fachleute dazu ziehen.
0: Das Buch ist erschienen im Verlag, das weiß ich jetzt nicht mehr genau
1: bei Freda King und Tala.
0: Genau. Äh, kann man auch heute Abend bei der bei der Lesung finden?
1: Genau und kann man, kann man auch, auch sonst unterschreiben lassen, und bestellen man, auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: genau. Äh, heute Abend, also wie gesagt, dieses äh, diese Lesung um halb sieben ist das ganze. Es ja. ist auch ihr erster Besuch in Luxemburg, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich, dass ich hier bin und dass das äh, geklappt hat.
0: Okay. Äh Dann bedanke ich mich jetzt mal für das Gespräch heute, Andreas Hoppe. Vielleicht noch ein anderes eine andere Sache. Gibt es Sie im Fernsehen in nächster Zeit irgendwann?
1: Demnächst läuft ein Tisch in der Provence. Das ist ein neues Format, was noch entwicklungsfähig ist. Und ähm, da gibt es mal die ersten zwei Folgen. Und wenn es den Leuten gefällt und sie die Idee schön finden, dann gibt es vielleicht noch mehr Folgen. Wollen wir mal sehen, wie es so ankommt.
0: Aber nicht als Kommissar dann. Die Rolle ist eine andere
1: wenn ein bistrobesitzer in Frankreich in der mag.
0: Gut. <lacht> Andreas Hoppe, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, um,
1: vielen Dank fürs Interesse. Uh,
0: den Ofen, also, wenn ihr er Interesse seid, könnt ihr er ja vielleicht im Schnee aus der Face kommen, an einem um halben Sieben, bis du hingehen, an Nationalbibliothek. Du dann also das Lesung Mam Andreas Hoppe, rund um 12, organisiert von Natur an der, Welt, der Naturverwaltung an der Nationalbibliothek. Dann kann ich ihr schön sagen. Genießt ihr, da geht ihr hin.